0: ¿De fijo alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto? En cada episodio te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte Y lo voy a hacer con historias reales A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos Pero no sos el primero ni serás el último Porque no sos especial El episodio de hoy es parte de una serie de episodios acerca de ser adulto Recientemente hablamos acerca de nuestro concepto de vida adulta De las luchas de cada uno pero también quiero abordar ciertas luchas comunes. Las finanzas es una de esas. Hoy el episodio trata sobre ahogarse con tarjetas de crédito y el siguiente a este trata sobre finanzas para millennials, donde tuvimos el honor de contar con la educadora financiera Fainer Candamo que nos acomodó en dos toques con respecto a este tema. Así que estén atentos también al siguiente episodio. De hecho, más adelante en este mismo episodio van a escuchar un extracto del próximo episodio para que se vayan antojando de una vez y vayan entendiendo cómo está la cosa. Así que empecemos. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Antes de empezar, les quiero recordar que renovamos los beneficios del Patreon de Nosos Especial. Y ahora, como suscriptores, en esta plataforma van a poder participar todos los meses de premios originales y exclusivos de Nosos Especial. Y, ese y el primer sorteo eh, será este primero de julio, donde vamos a sortear para dos ganadores todos estos premios. Una taza original de Nosos Especial con un diseño chivísima, lleno de ilustraciones que hacen referencia a historias icónicas del podcast... Además, una bolsita de café de roast and Toasts y un posavasos de Nosos Especial. Entonces, vayan ya a patreon.com slash nososespecial y suscríbanse. Ahí van a encontrar diferentes niveles de 2 dólares, 4 dólares y 10 dólares. Y con cada nivel van a tener más oportunidades de ganar. Ahí, más, ahí además van a recibir adelantos de episodios y van a poder disfrutar de un montón de contenido inédito. patreon.com slash nososespecial y ahora vamos con la primera historia
1: Hola, mi nombre es Martín y esta es la historia de cuando me busqué con tarjetas de crédito eh, Hace unos tres años eh, estaba trabajando en Amazon tenía un buen salario, la verdad y me entró la necesidad de que quería comprarme un cable un amigo se había comprado entonces yo ya quería uno y ya uno comienza a presentar todas las facilidades y yo, dije, yo quiero uno, quiero uno, quiero uno y quiero uno nuevo porque eh, un amigo se compró uno usado y le fue súper mal el cable le falló demasiado y yo dije no, no me va a pasar eso yo compré uno nuevo y súper bien no me va a fallar hasta quién sabe cuántos años entonces dele bueno, el préstamo y me lo aprobaron súper bien eh, saqué el carrito y en ese entonces, eh, cuando lo saqué, no tenía como deuda ni nada, si tenía un crédito, pero estaba como controlada. Pero lo que sucedió fue que a, unos meses después, que yo estaba estudiando portugués, un profesor organizando un viaje a Brasil, entonces yo decidí ir y, pues, haberme ido al viaje, creo que fue una perdición. El ticket lo terminé comprando pagos porque no tenía claramente ahorros o algo así y la estadía la tuve que pagar con tarjeta de crédito bueno, en fin, cuando regresé eh, la deuda de este de crédito era como más de un millón de colones y pues no fue nada agradable, una sorpresa entre comillas pero bueno, eh, lo que me ocurrió hacer fue sacar un préstamo al llevar sacado eh, un carro bueno, básicamente no, no podía pedir como mucho dinero y no muchos bancos o entidades financieras me querían prestar dinero, por lo que tuve que hubiera a una cooperativa que son un poco más flexibles ya que tienen plazos realmente largos y cuotas bajas, entonces eh, obtuve un préstamo por una cooperativa que la verdad fue una malísima idea, ya que era como 15 años la cuota demasiado baja y hasta la fecha de hoy ese préstamo casi que no ha bajado nada es la cuota que, que pago y en fin ahí seguido esa vez pude cancelar este crédito pero y me seguía como si no falta platica, entonces lo que pasó fue que Dave la seguía usando así que llegó el punto que otra vez tenía tarjeta como con 700 mil colones entonces yo dije Dave, bueno, ¿qué hago? entonces comencé a sacar plata de la asociación del trabajo hasta que me quedé sin nada de la solución del trabajo y la situación de ahí seguía igual y luego saqué otro préstamo con un banco que ya al tener más tiempo trabajando ganando un poquito más ya me pueden prestar un poco más de dinero entonces resolví sacar otro préstamo es como un meme que hay que sale un muchacho firmando como una cara firmando un préstamo para pagar otro préstamo que tienen no es un desmadre en fin he sacado como tres préstamos he pagado la tarjeta de crédito como tres veces con sumas bastante altas y ya hasta el día de hoy puedo decir que estoy un poco mejor acomodado tal vez no esté como haciendo abogues y este tipo de cosas pero ya tengo un poco de libertad, hay eh, personas que me han ayudado en el camino una de ellas es mi pareja este, y es divertido porque bueno no solo a mí me ha pasado eso le ha pasado a mi hermano, amigos y siempre es como la misma historia. A, a, a un amigo le pasa, yo le digo más. Estoy ese es idiota, ¿cómo le pasó eso? Pero a mí también me pasó y me dice lo un mismo momento. Entonces, claramente, no soy especial.
0: Recuerden seguir a No Especial en Instagram, Facebook y YouTube como No Sos Especial, principalmente en Instagram y YouTube, que es donde constantemente estoy compartiendo contenido para acompañarlos. Ahora quiero compartirles un extracto del próximo episodio, donde entre muchos temas hablamos de este, de las tarjetas de crédito. Pues, y ahorita te pregunto más.
2: Ok, primero para indicarte, según el último estudio que hizo la Oficina del Consumidor Financiero, la deuda más común en la población no es la tarjeta de crédito, es el préstamo informal. ¿verdad? A familiares, amigos, etcétera. Las tarjetas de crédito sí tienen un número bastante importante dentro de los porcentajes de endeudamiento. ¿La tarjeta se recomienda? Se recomienda como una herramienta a la persona que ya ha pasado tal vez por un proceso de educación financiera o que es muy ordenado y ordenada en su administración con las finanzas. ¿Por qué? Porque si vos, por ejemplo, sos súper olvidadizo, Barry, y a vos se te olvida un día de pago en la tarjeta. Y, por ejemplo, esas tarjetas que terminan en Express, ¿verdad? vos sabés que por día te cobran un montón de plata y el banco no te va a perdonar. Y puede ser que vos tenías la plata, pero a vos se te fue. Entonces, tenés que ser una persona muy disciplinada. Se recomienda para la gente que sabe administrar bien, que paga a final de mes porque tiene el efectivo. Entonces, vos tenés un montón de beneficios. Connect Miles puntos, eh, vas al supermercado y pasadas y tenés puntos y de una vez compras hasta veces hasta la mitad. De... Yo tengo una compa que los regalos de Navidad de la casa, de la cena de Navidad lo compra a puro puntito. <risa> la madre hace seis meses de compra y hoy compra toda la cena y ya funciona. Pero esta más es así, ¿verdad? Súper ordenada. Ahora, depende mucho de la personalidad financiera que vos tengas. Si vos sos una persona que, por ejemplo, eh, asocias mucho o sos muy impulsiva a la hora de comprar, jamás te voy a recomendar una tarjeta de crédito. Porque vos te vas a sentir mal, vas a tener, por ejemplo, ansiedad, eh, un estado de tristeza, vas a ir corriendo, te vas a comprar todo, pero esa satisfacción te va a durar dos, tres días verdad porque el sistema de compensación sí se activa pero como se activa así de rápido así de rápido baja porque los estudios lo que dicen es que lo que realmente compensa el sistema de compensación digamos en la vida son por ejemplo les, eh, el establecimiento de relaciones con personas que queremos momentos lindos verdad que duran más, no como una compra el efecto de la compra es como cuando te agotarragas de comida y luego se te baja y te vuelve el hambre es exactamente igual uh -huh. De hecho, nosotros a veces trabajamos el tema también con personas adictas, digamos, a las compras. Entonces, ¿es beneficioso? Sí. ¿Te da un montón de beneficios? Por supuesto. Pero si no lo sabes administrar, no te hagas de tarjeta de crédito. Para eso hay que conocer, hay que conocer qué tipo de personalidad tengo y llevar asesoría, llevar educación financiera y preguntar muy bien al banco qué producto estás adquiriendo. Porque yo te voy a contar, a mí me pasó este año, yo tenía eh, un tope en la tarjeta y me llaman y me felicitan y me dicen que me aumentaron el doble del tope. Y yo furiosa, ¿verdad? porque esto es, esto es, esto es un para mí. no Y en realidad, cuando vos vas a solicitar un crédito, si tu tarjeta es por 10 mil dólares, aunque vos no debas nada, ya vos se te toma dentro de tu historial para el crédito que debes 10 mil dólares, porque es dinero que eventualmente puedes gastar. Entonces, si quieres un préstamo, por ejemplo, de una casa, ya tienes que quitarle 6 millones casi de colones. A esa posibilidad de préstamo por
0: la tarjeta, por el toque. Ok, y sí, imagínate. Entonces, ahora vámonos a la gente que ya, que ya, se, fue, ya se fue de culo con la tarjeta <risa> y que ya está en jaranada, ya está endeudada y, y, y ahí está sufriendo. ¿Qué, ¿Qué es mejor? ¿Cuál es la mejor manera de salir de, de un. de, yes, de estar ahogado con una tarjeta de crédito? ¿Es mejor seguir pagando la tarjeta de crédito o, por ejemplo, eso es lo que se me ocurre? Eh, buscar un banco que te, que te haga un préstamo y que pagues nada más el préstamo y que se paguen esas tarjetas o cuál debería ser como la manera en la que una persona pueda pagar eso rápido o por lo menos no sentirse tan ahogado que yo creo que es como de las cosas más espantosas de la vida.
2: Bueno, vos nos comentaste tu experiencia y creo que lo que hiciste fue lo correcto, ¿verdad? Buscar una entidad que te pueda hacer lo que uno llama unificación de deudas. Entonces, por ejemplo, si la deuda era por 5 millones, ¿cuánto tenés que pagar? No sé, al mes estoy inventando que tal vez eran unos 400 mil pesos, eh, ¿verdad? Que vos decías, uy, pero es que ya no puedo porque entonces no me alcanza para el otro. La unificación de deuda lo que hace es que te une todo, te amplía el plazo, muchos años, ¿verdad? Seis años, cinco años, etcétera pero te libera liquidez, entonces vos vas a pagar una cuota tal vez de 80, ya no de 400, pero tenés que estar muy consciente que no puedes volver a lo mismo, o sea, hay gente que definitivamente yo le digo, vea, mi máximo tenga dos tarjetas, póngale un uso a cada una de esas tarjetas, no es la tarjeta de irme a comprar, ¿verdad?, los videojuegos que salen, cada, no, póngale un uso real a esas tarjetas, y lleve un control, porque si vos no controlas esa actitud hacia las compras, probablemente en los próximos seis meses tengas que volver al banco a pedir otra refundición porque no te pudiste controlar. ¿verdad? Entonces, si sí, vas a hacer la unificación de deudas, ahora cuando haces este crédito de unificación de deudas, pregunta muy bien si lo puedes pagar antes. Entonces vos te puedes poner la meta a pagarlo en menos de seis, siete años. Pregunta además si hay una penalización. Porque a veces te penalizan por pagar antes. Es que el banco no puede perder. La cooperativa no uh -huh. puede perder. Siempre te va a cobrar algo. ¿verdad? Pero hace todas esas preguntas y trata de buscar al menos tres referencias para que adquieras la que más te conviene. Y si vas a sacar un crédito, yo les recomiendo de una vez, aunque a veces la cuota sea un poquito más alta, ver qué tipo de seguro tiene el crédito. Es decir, si usted queda desempleado o desempleada, contempla seguro de desempleo. Por ejemplo verdad si usted queda en una condición de incapacidad permanente y ya no puede trabajar lo cubre o no lo cubre si usted muere, lo cubre o no lo cubre o va a tener que pasarle la deuda a su familia todo ese tipo de cosas hay que pensarles pero sí, definitivamente es muy difícil salir de una deuda de tarjeta de crédito pagando esa cantidad tan alta de intereses porque nunca te van a bajar o sea, es muy complicado a menos que tengas un bombazo de plata y le pegues de un
0: solo Sí, sí, eso, esa fue mi sensación con las tarjetas, como que algo estaba en un loop en realidad, así como que de verdad no, ¿Sí? no salía nunca. Porque incluso recuerdo que había momentos en el que yo decía es que de verdad no puedo pagar, ¿no me explico? Y uno terminaba ahí pagando como hay un, hay, hay una vara que me parece, no sé, a mí me parece súper sucio, pero no sé. Cada uno le salen dos pagos. O sea, está el pago de la tarjeta, por ahí un pago ahí que es como mínimo, pero cuando lo pagas igual no estás pagando nada. O sea, como que de verdad igual te van a cobrar, o sea, que te van a cobrar intereses. Entonces te salen dos pagos ahí, entonces te dan la opción de pagar menos plata, pero pagas intereses. No me acuerdo cómo se llama, eso fue ya hace mucho tiempo porque yo esas, esas tarjetas las pagué con ese préstamo hace sí, como cinco años probablemente. Y, y recuerdo que a uno le salía una, una segunda opción de pago de menos plata y me decía, bueno dime, me alcanza para esto, pero no se daba cuenta que...
2: Ese es el pago pagan intereses.
0: Ajá, pago ahora
2: cuando haces ajá, es que hay pago mínimo y pago por monto atrasado, que el monto atrasado es cuando vos se te olvidó pagar ¿verdad? Uh -huh. y, no pagué la tarjeta y eso se le junta, el de intereses corrientes moratorios son como tres tipos de intereses de oh. se diría, ya se toma una <risa> clonazepa y celular ¿verdad? Uh -huh. Qué triste.
0: ya saben estén atentos al próximo episodio que probablemente salga esta misma semana y ahora vamos con la última historia
3: como mil historias sobre tarjetas de crédito, ninguna es buena. A ver, empecé solamente con una tarjeta en un banco, ese que tiene un león ahí dibujado, pero esa chiquita terminó como con cinco o seis tarjetas de crédito. Ganó muy bien realmente, pero con la pandemia mi salario llegó a ser el salario normal que tenía que llegar porque ganaba muchas extras, entonces al final no me alcanzaba el dinero, se me hizo un despelote eh, porque hacía préstamos sobre la tarjeta para pagar las mismas tarjetas y me volvía loca y me desesperaba porque ya me estaban llamando para cobrar y tenía otras responsabilidades que pagar y yo decía, madre, ¿en qué fucking momento me metí en este enredo? No sé en qué momento todo se me salió de las manos. este Así que tuve que confesarle a mi pareja todo lo que estaba pasando. Obviamente no aplaudió, se volvió loco, pero me ayudó y pude pagar mi deuda que sumaba ya casi 13, 14 millones en tarjeta. ajá Así que, <ríe> o sea, fui tan estúpida, tan estúpida que cuando me ofrecieron comprar el saldo porque esa era como la estrategia que tenían todos esos bancos privados me decían, le compramos el saldo de su tarjeta Claro, era adquiriendo una tarjeta de crédito de ellos y haciendo un préstamo sobre esa tarjeta para cancelar la otra tarjeta que al final no la devolvía y se me hacía un despelote. Fatal, sí, yo sé. Pero, bueno, eh, es, no digo que las tarjetas de crédito sean malas, sirven y sirven mucho, pero si sos una persona como yo que su... Su vacío existencial o su tristeza la compensa con comprar comida o ir a comer a lugares o comprar ropa que no necesita. No tengan tarjetas de crédito. Y realmente el tico está muy acostumbrado a vivir endeudado y es horrible. Así que, por favor, <ríe> no tengan tarjetas de crédito.
0: Muchísimas gracias por escuchar y si alguna vez te ahogaste con las hijueputas tarjetas de crédito no sos el primero ni serás el último porque no sos especial.
4: Chao. Yeah, yep, yep, yep,